Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Dnešní díl bude trochu jiný než ostatní, hlavně proto, že mám pocit, že ve víru obrovských událostí letošního roku trochu zanedbávám příslip pokrývat americkou politiku nejen z vrchu, ale i ze spoda. Několikrát jsem tu letos probíral ekonomický propad Spojených států ve spojení s pandemí koronaviru a reakcí federální vlády na něj. Rozebíral jsem tu, které části federálních programů byly k něčemu a především pak hrůzu vyplývající z toho, že programy vyprchají, zatímco pandémie dál zuří. V průběhu rešerší jsem narazil mimo jiné na fascinující vlákno na serveru Reddit, kde američané popisují svoje zkušenosti s těmito programy a zmíněný děs z jejich vyprchání. Rozhodl jsem se proto, že vám je přeložím a předložím tak, jak je sami autoři napsali. Ještě jenom nakonec trošku kontextu na úvod. Myslím si, že jsem to tu uváděl někdy na začátku léta, ale nejsem si teď jistý. Podle studie Šikákské univerzity se díky rozšířené podpoře v nezaměstnanosti mezi dubnem a květnem snížila míra lidí žijících podle amerického úřadu pro sčítání lidů pod úrovní chudoby z 10,9 na 8,6 Dostala se tak skokově na nejnižší úroveň, na které kdy byla, od té doby, co jí úřad od 60. let měří. Tahle statistika je taková dvousečná. Sám o sobě je tento skok samozřejmě pozitivní. Na druhou stranu ukazuje, jak malé zlepšení vládních programů stačí, aby se američanům alespoň trochu zvedla kvalita života, což je něco, co si asi u dnešního dílu nebudete říkat naposled. Navíc, jak si jistě pamatujete, spousta ze zmiňovaných programů už vypršela. Druhá statistika je už čistě temná. Podle studie Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z přelomu června a července necelých 11% dotázaných během 30 dní před vyplněním dotazníků vážně kontemplovalo sebevraždu. Když se ale toto číslo rozsegmentuje, je to ještě děsivé. O trochu více než 25% všech dotázaných mezi věkem 18 až 24 let takto vážně zvažovalo, že se zabije jen za zmíněný uplynulý měsíc. U takzvaných essential workers, tedy klíčových zaměstnanců, kteří pracovali i skrz koronavirus, toto číslo bylo něco přes 21%. Nejhorší míra byla u kategorie dotázaných, kteří se v domácnosti neplaceně starají o dospělou osobu. Mezi nimi o sebevraždě vážně uvažovalo během června téměř 31%. Studie nezachází do detailů a já nechci příliš Nicméně u dnešního dílu vás asi souvislost několikrát napadne. Tak se do toho pojďme vrhnout. Při poslechu mějte prosím na paměti, že některé výpovědi byly psané ještě předtím, než bylo jasné, že kongres nic neprodlouží a Trumpova reakce bude kulantně řečeno spíše symbolická. Takže tady máte takovou mozaiku několika výpovědí, které jsem vybral a které jsou samozřejmě v podstatě neověřitelné. Všechno nastartovala hned první výpověď, co přečtu, a některé z těch dalších se k ní odkazují. Je mi 23 roků a posledních pět let se protloukám pomocí různých mizerných prací s minimálním mzdou, abych zaplatil nájem a nějak vyžil. Musel jsem si projít kvantem psychického týrání od spolupracovníků i zákazníků, zatímco jsem pracoval pro zákaznický servis. A to všechno jenom proto, abych si vydělal stěží na zaplacení účtu a abych se najedl. Dostal jsem se kvůli tomu do několikaletého stavu deprese. Teď ale poslední čtyři měsíce patřili k těm nejšťastnějším v mém životě. Pohodlně si vystačím s penězi a dělám se svým časem to, co chci včetně studování a zkoumání věcí, co mě zajímají. Pokud bude o 600 dolarů navýšená podpora v nezaměstnanosti prodloužena, rozhodl jsem se, že se vrátím do školy a také se naučím nějaké řemeslo, abych se mohl živit něčím, co mě baví a obstojně si vydělal. Pokud podpora nebude prodloužena, znamená to návrat k práci za 11 dolarů na hodinu a tomu, že mi zákazníci říkají, že jsem odpad, zatímco přijímám jejich objednávky.
Bohužel nezaměstnanost uteče rychle. Mně je teď 34. Ve svých dvacítkách jsem měla několik dlouhých období nezaměstnanosti. Mezi pracemi pro banky a brigádami po škole. Tohle bylo během Obamovy vlády, když jsme měli velké federální prodloužení podpory. Dokonce jsem byla na podpoře v jednu chvíli rok a půl v kuse. Díky tomu, že jsem předtím měla dva plné úvazky po sobě. A taky právě díky federálnímu prodloužení. Ten rok a půl utekl velmi rychle a já se během něho nenaučila novým dovednostem a trh práce vyžadoval někoho kompetitivnějšího a s aktuálnějšími dovednostmi v mém oboru. Ironií osudu i ten rok a půl by šel prodloužit, kdyby to kongres v té době v roce 2013 odhlasoval. Federální podpora ale prodloužená nebyla a moje podpora se tak smrskla na původních státních 26 týdnů, takže jsem o podporu náhle přišla i přes ujišťování médií, že se tak nestane. Bylo to těžké období a trvalo mi pět let, než jsem se z toho vzpamatovala. Bylo to až ve chvíli, kdy jsem se přihlásila na výcvik, praktické vyučení se zaměstnavatelem, který měl smlouvu s mojí školou a v rámci kterého jsem byla i placena. V pozdější fázi mého magisterského studia, kdy se mi začaly otvírat dveře. Pak už jsem neměla práci za minimální mzdu, ale stálo to hodně úsilí. Nezaměstnanosti uteče ani nevíš jak, i když si nezaměstnaný třeba rok. I těch 600 dolarů navíc. Nikdo navíc neví, jestli to bude pokračovat a ta nejistota je šílená. I třeba to, že se možná zcvrkne na nižší obnost, jako třeba 200 nebo 400 dolarů. Souhlasím tady s ostatními ohledně vyučení se nebo třeba přihlášení se na levnou veřejnou školu, pokud to povede k tomu, že se zvýší tvoje dovednosti a i kdyby to zatím mělo probíhat online. Existují tu granty, které se tě mohou týkat, nejen studentské půjčky. Investuj do své budoucnosti, dokud můžeš a nebudeš toho litovat. A ano, Taky jsem zažila týdání a obtěžování v rámci zákaznického servisu, když jsem byla mladší. Co mě z toho dostalo, byly znalosti a vzdělání. Potřebovala jsem tuhle pauzu. Moje rodina a já procházíme v posledních letech těžkým obdobím kvůli věcem, které se netýkají pandémie. Bylo fajn nemuset se starat o peníze a nestresovat se kvůli práci. Musím říct, že mi ale chybí sociální aspekt práce. Je to divné neinteragovat s dalšími lidmi na denní bázi, samozřejmě krom rodiny a blízkých přátel. Tahle normálnost mi chybí. To, co se děje teď, je divné, ale konečně jsem schopná si odpočinout a soustředit se na svůj život. Jako všechno ostatní na světě, ani tohle nebude trvat věčně. Ráda se vrátím do práce, až bude nějaká práce, do které se půjde vrátit. Mezitím si užívám to, co je teď. Tohle je přesně ten důvod, proč jsem se před několika lety rozhodla vrátit do školy. Nechci být na furt na nejnižších příčkách, dělat práci za minimální mzdu a nemít žádný výhled na zlepšení. Školu jsem dodělala minulý listopad a byla jsem nadšená z toho, že začnu svoji kariéru. Pracovala jsem na místní vysoké škole. Chtěla jsem tu dojet do konce akademického roku a pak si najít něco jiného. Koronavirus měl ale bohužel jiné plány. Přišla jsem o práci kvůli tomu, že se výuka v dubnu přesunula online a kvůli rozpočtovým škrtům. V mém oboru HR, takzvané lidské zdroje, tu široko daleko žádné volné Nejsou. Byla jsem přijata k druhému kolu pohovoru s jednou firmou, ale nakonec bylo i to zrušeno. Když se místo toho rozhodli propouštět lidi, včetně nadřízeného, který mě měl případně zaučovat. Nicméně nelituju toho, že jsem se vrátila do školy. Práce se vrátí. Hodně doufám, že i ty se budeš moct vrátit do školy, zlepšit svoje dovednosti a zbavit se toho pekla za minimální mzdu. Čekám, až někdo zmíní Andrewa Yanga, bývalého prezidentského kandidáta na straně demokratů, který navrhoval nepodmíněný základní příjem ve výši tisíce dolarů měsíčně, jakožto řešení technologickým pokrokem zapříčeněné nezaměstnanosti. Teď je to tedy nezaměstnanost kvůli koronaviru. Skromný nepodmíněný základní příjem NZP nebo garantovaný roční příjem 500 až 1000 dolarů měsíčně je nejlepší motivací k práci. 
Čím víc pracujete, tím víc našetříte. S NZP 500 dolarů měsíčně a výplatou 2000 dolarů měsíčně byste měli 2,5 tisíce. Také by se skrz ní odměňovali i jinak nekompenzovaní pečovatelé v domácnosti. Je to pro odborářský návrh, protože dává odborům větší vyjednávací sílu proti zaměstnavateli, protože členové odborů s ním vydrží déle bez jiného příjmu. Pokud v žádném odborovém svazu nejste, dává vám flexibilitu hlásit se o lepší práci a vyjednávat lepší podmínky. Můžete se vrátit do školy, nechat se přeškolit nebo začít s novými koníčky, protože lidé budou mít více peněz na utrácení v místních podnicích, jako jsou automechanici nebo hospody, které pak budou najímat další lidi na výpomoc. Revitalizuje to rurální města a zastaví nutkání lidí stěhovat se do velkých měst, čím se sníží poptávka a uvolní ceny nájmů. Budete moct začít s tím svým podnikatelským záměrem, který jste odkládali kvůli příjmové nestabilitě. Budete mít víc peněz na to věnovat něco místní charitě, církvi nebo oblíbené neziskovce. NZP je to, co hledáte a osvobodí vás od mzdového otroctví. Všichni máme svou vnitřní hodnotu a mělo by s námi být tak zacházeno. Nemáte zač. Je to zvláštní to takhle říct, ale tahle pandémie mi podivným způsobem zlepšila život. Nemuset pracovat a mít dvojnásobnou finanční stabilitu, než když jsem pracoval, po 20 letech jsem si přestal kousat nechty. Konečně jsem se přihlásil a byl jsem přijat na vysokou školu poté, co jsem dva roky od konce střední byl moc v depresi na to, abych se k tomu dokopal. Je to poprvé v celém mém životě, kdy jsem celé dny a občas i týden nebo dva byl bez záchvatu úzkosti. Jako někdo, kdo stejně nikdy nebyl moc na socializování, mi nevadí být doma a výdat se jenom s mými nejbližšími. Uvědomuju si, jak jsem privilegovaný už jenom tím, že můžu něco takového psát, ale celý svůj život se potýkám s bipolární poruchou a většinu toho času jsem byl nešťastný. Teď je to poprvé, co se cítím natolik v bezpečí a zabezpečeně, že se dokážu užívat vlastní život, byť třeba sociálně vzdálen od svého okolí. Tato pandémie je absolutní tragédií, ale vlna podpory pro chudé lidi jako jsem já mi docela změnila život. To je alespoň moje zkušenost. Poté, co jsem minulé léto musel vzít neplacenou stáž po tom, co jsem byl propuštěn z práce, jsem byl v podstatě Schwartz. Potřeboval jsem vysokoškolské kredity z té stáže a bylo mi slíbeno, že z ní postupně bude placená pozice. Nakonec jsem dostal práci za 8 dolarů na hodinu a propustili mě v únoru. Ani nemůžu uvěřit tomu, jak všechno vyšlo a mohl jsem být na podpoře v nezaměstnanosti, vyhrabat se z dluhů, co jsem si nadělal minulé léto a zároveň měl čas i peníze na to, abych se zlepšil ve focení a jiných dovednostech. Neustálý stres kvůli penězům, zatímco jsem docházel do školy byla naprostá noční můra a způsobovalo mi to časté záchvaty úzkosti. Teď jsem neměl záchvat několik měsíců, moje vztahy se zlepšily a měl jsem čas pro sebe, na koníčky, na dobrovolničení, což nakonec vedlo až k pracovní pozici, na kterou mám nastoupit na podzim. Zcela jasně se mám nejlíp za celý svůj život. Devět let jsem neměl takhle dlouhou pauzu od práce. Zrovna jsem začínal kariéru jako smluvní partner. Pracuji dlouhé týdny, až 84 hodin. Jakkoliv si cením svého platu, je na mě znát, že je to náročné. Zatímco jsem byl na podpoře v nezaměstnanosti, jsem více chodil na výlety, víc jsem vařil doma, víc jsem cvičil a zhubnul jsem. Od května jsem schodil skoro 14 kilo. Vážím nejméně od té doby, co mi bylo alespoň 13. V prvním ročníku na střední jsem měl 109, pak do roku 2017 asi 118. Dneska mám 97. Jsem šťastnější, hospodárnější a dělám lepší rozhodnutí. A připadám si skvěle. Neutrácím bez hlavy. Nastavil jsem si rozpočet, abych si našetřil. Moje dávky jdou primárně na spořící účet. Snažím se o sebe starat a je je to skvělé. 
ale teď se budu muset vrátit k práci až 84 hodin týdně. Jasně, prachy jsou to dobrý, ale jenom díky přesčasům a vyšší sazbě mimo pracovní dny. Vůbec si nedokážu představit, čím si prochází mý bratři a sestry a nebinární přátelé v obchodech a službách. Já už nedělám v obchodě, ale oni si zaslouží něco daleko lepšího. A je fakt nahovno, že buď to ani pauzu vůbec nedostali, nebo se teď musí vracet k práci za debilní prachy za 40 hodin týdně. Klíčoví zaměstnanci si obecně zaslouží víc, nejenom kvůli koronaviru. Zaslouží si tolik, aby nemuseli škudlit. Kdyby dostávali mzdu, se kterou jde vyžít místo ubohé almužny, možná by lidi byli spokojenější. Když já jsem přežíval jako prodavač v potravinách, utrácel jsem víc, než jsem mohl, jenom abych se trochu potěšil. Protože ve chvíli, když jsem se konečně dostal domů, jsem byl vyčerpaný. Vyčerpaný z nadřízených, ze systému, z lidí. A potřeboval jsem nějakou neřest. Nejde mi ani o nepodmíněný základní příjem. Prostě plaťte nejnižší pracovníky lépe. Nenuďte je, aby se vše v jejich životech točilo okolo práce. Dejte jim čas na to, aby na sobě mohli pracovat a zvednout svoje příjmy. Aby mohli přijít na to, co od tohoto života chtějí. Možná už nedělám v obchodě, ale nikdy nebudu třídní zrádce. Pane bože, ano, je mi 23 a dělám manažera v prodejně s videohrami. Teď na podpoře dostávám o maličko víc, než jsem vydělával. Mám peníze na to, abych investoval do svých různých koníčků. Moji vášně je psaní a teď jsem na psaní měl čas i energii. Stres a nabitý pracovní kalendář to v podstatě znemožňoval. Přibližně v době, kdy začala karanténa, jsem začínal se školou a zvládal jsem se najednou soustředit na práci do školy a najít si i čas pro sebe. Celá tahle situace je zároveň dar a noční můra. Bojím se toho, jak to bude vypadat, až bude po všem a život se vrátí do normálu. Nechci se se do normálu. Myslím, že tahle pandémie vyjevala hodně velkých problémů s naší ekonomí. Obrovská část populace, co pracuje ve službách a ve výrobě a na nejrůznějších máloplacených pozicích, najednou dostala nejen čas pro sebe, ale také trochu peněz navíc na to, aby mohli vylepšit svůj život. Někteří z nich úplně poprvé. Někteří z těchto lidí jsou tak navyklí na zneužívání, kterému je systém vystavuje, že dokonce chtějí v úvozovkách příležitost být znovu zneužívání. Nebo ještě hůře, lidé, kteří celý život nezažili nic jiného, teď tvrdí, že pracující jsou líní a nepracují, aby mohli dostávat dávky. Realita je taková, že tu máme novodobou třídu námezních otroků, kteří mají jakž tak na poplacení účtu, ale jsou navždy zaseknutí v krysním závodě bez šance si polepšit, uniknout, pomoci sami sobě nebo ostatním. Mzdy pokulhávají za produktivitou už celé dekády. Od dnešního průměrného pracujícího se očekává nejen to, že bude kvalifikovanější, ale také, že bude pracovat déle a za méně než předchozí generace ve stejných zaměstnáních a navíc za to budou vděční. V letech 2008 a 2009 se objevily příběhy nekvalifikovaných pracujících, kteří byli úplně vyšchováni z trhu práce, protože najednou soupeřili o stejné v úvozovkách startovní mizerně placené pozice s lidmi s diplomy a lidmi na částečných důchodech. Tentokrát to bude mnohem horší. Spousta pozic je prostě fuč. Můžete si přečíst květnový kongresový report. Hezký graf na straně 9 ukazuje, že 44% lidí, co jsou bez práce kvůli koroně, si stále bude hledat práci v posledním kvartálu roku 2021. A tohle byl konzervativní odhad. Uvědomte si, že asi 40 milionů lidí teď pobírá podporu v nezaměstnanosti a další pracovní pozice drží PPP půjčky, v rámci kterých v podstatě stát vyplácí mzdy za podnikatele. To všechno teď končí a bez dalších balíků zákonů nás čeká druhá velká hospodářská krize. A jsou tu další děsivé faktory. S tím, jak se propadla ekonomika, půjde méně peněz do systému sociálního zabezpečení, na Medicare a další různé programy. Tyhle programy budou tak seškrtány a spousta z těch, kterým je dnes pod 40, nikdy neuvěří. 
neuvidí ani cent z toho, co do nich zaplatili. Po chvilce hněvu se spousta lidí v důchodu pokusí vrátit na trh práce a rozředí tím příležitosti pro všechny ostatní. Nechápu, jak může kongres nečině přihlížet. Napumpujeme bilion dolarů za něco málo přes měsíc jenom proto, abychom vyšperkovali akciový trh, ale bailout pro skutečné pracující a ty, kteří se starají o chod ekonomiky, je prý moc drahý. Pak je tu také problém s tím, co se stane, když znova skolebuje akciový trh, což je pravděpodobné, pak jak dlouho bude trvat, než tu budeme mít fungující očkování, masivní množství dluhů, budoucí inflace a poškození ekonomiky, ale některé z těchto problémů jsou nad mojí hlavu. Doufám, že 600 dolarů v navýšené podpoře bude schváleno a stejně tak další programy. Bez toho bude spousta lidí v nejbližší době hodně trpět. Naprosto přesně, přes 12 let pracuji v zákaznickém servisu. Před třemi lety jsem začala pracovat z domu, stále pro zákaznický servis. Trochu to pomohlo, ale poslední rok před pandemií jsem občas prostě jenom brečela, jak jsem byla vyhořela. Našla jsem způsob, jak se dostat z debilních prací pro zákaznický servis, takže se vrátím do školy na zdravotní účetnictví, což by alespoň znamenalo, že nebudu furt na telefonu a budu mít dost peněz na to, abych přestala žít od výplaty k výplati. Ale školu jsem nezvládala uplatit a navíc jsem neměla dost energie, protože jsem byla tak vyhořela z práce. Ale teď se nemusím stresovat z práce na plný úvazek a z toho, že jsem stejně švorc a vyštěvená. Je super mít trochu prostoru na to, abych se mohla nadechnout. Mohla jsem se vrátit do školy a získat tohle vyučení. Takže jo, připadám si jako nová. Spočítala jsem si to a jestli tu podporu neprodlouží, tak to sice bude natěsno, ale zvládnu si dodělat školu během tří měsíců a už nikdy se nevrátím do práce pro zákaznický servis. Taky jsem měla energii na to vrátit se k několika koníčkům, o které jsem dřív ztratila zájem kvůli depresi. Myslím, že hodně závisí na tom, kde žiješ. Já žiju v severní části státu New York. Vydělávám asi 25 000 dolarů ročně a moje žena vydělává 27 000 a pohodlně nám to vystačí. Stěhujeme se do nového městského domu, kde je nájem jenom 1250 za měsíc se vším všudy. Ale souhlasím, že pobírat podporu v nezaměstnanosti bylo vlastně úžasné. Moje žena pracovala virtuálně, ale konečně jsme měli dost času na sebe místo toho, abychom byli většinu dne v práci, což bylo skvělé. Chtěl bych, aby si alespoň jednou za rok celá země vzala jeden týden dovolené. Zavřela všechny obchody a lidi jako doktoři by dostali zaplaceno dvojnásobek, nejenom o půlku víc. Myslím si, že by díky tomu byla většina naší společnosti o dost šťastnější. Vím, že jsem teď pod menším náporem stresu. Za peníze si štěstí nekoupíš, ale uliví ti od spousty stresu a vyčistí ti to hlavu, aby si mohl užít jiné aspekty života. Nedostal jsem se na jinou životní úroveň. Teda krom toho, že jsem zaplatil všechny svoje účty včas a nemusel jsem si lámat hlavu s tím, že vybírám, který mám zaplatit první, nebo jestli především koupit jídlo pro své děti. Postaral jsem se, že mám zaplacené všechny účty, zkontrolované auto a zaplatil na něj pojištění i na příští rok. Založil jsem bankovní účty všem svým dětem. Nepřipadám si tak pro Kvůli nedostatku struktury v životě, což mám většinou přes léto, protože ta menší míra stresu vedla k tomu, že s nimi trávím víc hodnotného času. Nedokážu ani popsat, jak šťastný jsem byl, když mě propustili. Můj bývalý šéf byl úplný čurák, který stěží věděl, jak udržet v chodu svoji firmu, protože byl moc zaneprázněný staráním se o další dvě svoje firmy. O všechny se staral ze stejné kanceláře a bylo skoro nemožné z něho vytáhnout jakékoliv relevantní informace. Spolehal na mě a další tři moje spolupracovníky, abychom se o všechno postarali a když se něco nedařilo, naštval se a začal řvát. Ani nevíte, kolika úzkosti mě to teď zbavilo každé pondělí. 
Několikrát jsem se zhroutil, protože už jsem to nedokázal snášet. Jsem šťastný, že se tam nemusím nikdy vracet. Začal jsem studovat a pravděpodobně se odstěhuji do jiného státu na začátku příštího roku. Nechci znít jako vyžírka, ale na tom, že se staráš o sebe a snažíš se to někam dotáhnout, by nemělo být nic špatného. Doufám, že tu podporu ještě protáhnou do konce roku. Ať nám přeje štěstí. Musím říct, že tady s tebou souhlasím. Pracuji od té doby, co mi bylo 14, kdy jsem v létě sekal trávu a od té doby jsem vždycky měl práci, až na asi 3 nebo 4 měsíce, kdy jsem odešel z armády a nikdo nenabídal. Teď tahle přestávka bez tuny neustáleho strachování mi dala čas na to, abych se soustředil na svoje psychické zdraví, na což jsem neměl čas léta. Mám správně brát léky, které mi mají v uvozovkách asistovat se zvládáním posttraumatického stresu a taky mám mít poradenství skrze VA, tedy Úřad pro záležitosti veteránů. Tam jsem se ale zapsal na konci roku 2016 a nikdy mi nezavolali. Tahle krátká přestávka od stresu mě vážně zachránila. Hodně jsem pil, přejídal jsem se, nechodil do posilovny a byl jsem neustále v úzkostném stavu. Mám špatné srdce a můj tlak byl příšerný a to je mi 27. Můj táta umřel z 54 a vše ukazovalo k tomu, že mě čeká stejný osud. Byl jsem připravený zemřít už jenom proto, abych se nemusel furt starat, být vystresovaný, zvládat noční hrůzy a snažit se vypořádat den co den se svými náhodnými výbuchy, s frustrací a finančním stresem a neustálou nepřekonatelnou úzkostí a hormonální fluktuací způsobenou přílišnou konzumací alkoholu. Život byl peklo. Vytlačil jsem ze svého života snoubenku, řekl své mámě, ať už se mnou nikdy nemluví a prostě mě nechá zmizet. Znepřátel si svoji mladší sestru a zlatou neteř. Furt jsem se cítil, jako kdybych se dusil, jako kdybych byl uvězněný. Prostě jsem se chtěl rozplynout. Od té doby, co jsem byl dočasně propuštěn, jsem přestal pít, chodím do posilovny na šest ráno, zachránil jsem vztah se snoubenkou, přihlásil se o podporu pro veterány, usmířil se se svou rodinou, udělal si kurz, abych mohl začít lidi učit posilovat, splatil jsem slušnou část svých dluhů a začal trochu spořit. Jakkoliv hrozně to může znít, nebudu komentovat, jak je reálně koronavirus hrozný. Pro mě byl v mnohem požehnáním. Mám pocit, že jsem udělal během několika týdnů všechny kroky, abych obrátil svůj život k lepšímu. Přeju mír a klid všem rodinám v nejistotě a těm, kteří v epidemii přišli o svoje milované. Ale věřte, že přesto přeze všechno má tahle situace potenciál zachránit tolik životů, kolik jich vezme. Je mi 24 a jsem nejšťastnější, co jsem kdy byla díky koronavirovým dávkám, co jsem dostala. Před virem jsem dělala 60 hodin týdně v kavárně a na kvalitě mého života tam nikomu nezáleželo. Měla jsem stěží nějaké volné dny, stěží zdravotní pojištění. Stěží jsem se uživila s 12 dolarů za hodinu jako vedoucí zaměstnankyně své směny. Bylo mi mizerně a musela jsem se vykašlat na školu. Už vůbec nechci rozebírat můj psychický stav, protože to je boj sám pro sebe. Muset pracovat s duševní nemocí mě pomalu zabíjelo. Byla jsem připravená to vzdát a přihlásit se o invalidní důchod, ale pak přišel covid a já dostala podporu v nezaměstnanosti. Díky tomu jsem zvládla změnit svůj život víc než kdy dřív. Pokud bude podpora prodloužena, budu se moc vrátit do školy a dokončit svůj titul. A když už u toho budu, tak se i vyučit v nějakém oboru. Je mi 20 a od doby, co mám podporu v nezaměstnanosti, tak jsem poprvé konečně měl dost peněz na to, abych se odstěhoval od rodičů. Asi to neudělám, ale doteď jsem nikdy nemohl o něčem takovém ani uvažovat, zatímco chodím do školy. Důvod, proč žiju se svými rodiči, je, že si nemůžu dovolit nájem ani v těch nejmizernějších bytech v mém okolí se svou prací na částečný úvazek za 12 dolarů na hodinu, zatímco mám prezenční studium na čtyřletém oboru na univerzitě. 
Tohle je první rok, co se obejdu bez tržní půjčky na svoje školné. Mohl jsem splatit něco navíc za svoje auto a měl bych být schopný ho splatit celé během příštího roku. Jsem teď v podstatě bez dluhů a mám teď dost peněz na to, abych mohl dělat dospělé věci, jako se odstěhovat a začít svůj vlastní život. Je štílené, jak stolika z nás udělala práce za minimální mzdu taková děcka. Nikdo z mých kamarádů a spolupracovníků v mém věku nikdy nezažil finanční stabilitu. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na spot Spotify, Soundcloudu, Player FM nebo například Apple Podcasts. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště.